0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. We put a spell on you. <laughs> It's Creeptober. Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Im wohl schönsten Monat des Jahres, im Creeptober. Oh ja, heute ist der 22.10., also hier bei uns, je nachdem, wann du das anhörst, <lacht> aber trotzdem Halloween rückt immer näher, oder? Ja, wir sind on the road to Halloween und es wird jeden Tag immer besser, ne? Also wir backen, wir schlitzen Kürbisse, wir schlitzen. <lacht> wir schnitzen Kürbisse, wir dekorieren. Du oh, hast ja schon dekoriert. Ja, alles ganz gut. Und weil Halloween schon bald vor der Tür steht, können wir jetzt auch unser super streng gehütetes Creeptober-Geheimnis lüften. Ganz genau. Die heutige Folge hat einen besonderen Sponsor und zwar EMP. Die haben uns einen Gewinn zur Verfügung gestellt. Der ist so einzigartig und so spooky schön, wir waren ganz sprachlos. Oh ja. Und die Rede ist tatsächlich von einem waschechten Sarg. Mhm. Und natürlich nicht irgendein gewöhnlicher Sarg. Nein, natürlich nicht. Er ist giftgrün mit LED-Beleuchtung und Beklebung. Also quasi der Luxuswagen unter den Halloween-Dekorationen. Und nicht nur das. Also du kannst mit diesem Teil so viele Dinge anstellen. Du kannst den Sarg zum Beispiel als Tisch, Regal oder auch Sitzbank umbauen. Ja, oder du schläfst einfach stilecht wie Dracula in dem Sarg. Haben wir auch schon gemacht. Ausgetestet. Das Ganze ist natürlich die perfekte Aktion für unseren Creeptober und soll, ja, mit so einem Augenzwinkern gesehen werden. Ne? Ja, aber die Dinger sind einfach auch so cool. Wir haben uns tatsächlich auch gleich einen für die Creepy Hour gesichert und der steht jetzt bei uns in der Redaktion und ist einfach hervorragend geeignet für Nickerchen. Und in diesem Sinne nochmal einen lieben, lieben Gruß nach Lingen und ein dickes Danke an Caro und Stefanie von EMP, wer ohne die beiden Mädels wird das ist überhaupt nicht möglich gewesen. Allerdings, wie das tolle Teil aussieht und wie du es vor allem auch gewinnen kannst, erfährst du auf unserer Instagram-Seite und auf Facebook. Und du musst dafür weder deine Seele noch dein Erstgeborenes an uns verkaufen. Versprochen. Versprochen. <lacht> <lacht> Nochmal vielen Dank an EMP. Und kein Serienmörder könnte besser in diesem Monat passen als Ricardo Laiva Muñoz Ramirez aka der Nightstalker. Bibi, du hast uns ja heute die komplette Story zu ihm rausgesucht. Deshalb wird das Ganze auch eine Doppelfolge. Das können wir jetzt schon mal anteasen. Es wird eine Doppelfolge. Ich habe hier gefühlt einen Roman an Skript vor mir liegen <lacht> mit allen Infos um den Nightstalker. Also es wird sehr, sehr spannend. Aber wir fangen ganz von vorne an in Richards Kindheit. Er kam am 29. Februar 1960 in El Paso, Texas zur Welt und war das fünfte Kind von Julian und Mercedes Ramirez. Und insgesamt hatte das Ramirez-Paar vier Söhne und eine Tochter. Seine Eltern waren mexikanische us immigranten die es nicht besonders leicht hatten. Zwei ihrer Kinder waren mit Geburtsfehlern auf die Welt gekommen. Als Mercedes mit Richard schwanger war, wurde ihr eigentlich auch von den Ärzten abgeraten, das Kind aus der Grund waren die vorherigen Geburtsfehler ihrer anderen Kinder und an diesen Geburtsfehlern hätte der Beruf der Mutter ja, schon so ein bisschen mit Schuld sein können. Wie ich schon erwähnt hatte, hat es die Familie mexikanischer Immigranten natürlich nicht leicht und das Geld war sehr, sehr knapp. Mercedes arbeitete deswegen in einer Schuhfabrik, in der sie Chemikalien und Pigmente für Stiefelleder mischte, die sie ständig einatmen musste. Also oh. keine guten Voraussetzungen gerade als Schwangere sehr, mhm. sehr schwierig. Julian arbeitete bei Santa Fe Railroad, also wirklich beides knallharte Jobs. Und trotz der Empfehlung der Ärzte, dass sich durch diese Dämpfe im Job eben auch weitere Fehlgeburten ergeben könnten, setzte sich Mercedes durch und behielt ihren fünften Sohn Richard. Er war zwar nicht geplant, aber die Familie war groß, sie war liebevoll und jedes Kind wurde einfach als Segen angesehen. Deswegen war Abtreibung einfach überhaupt gar keine Option. Während der Schwangerschaft musste Mercedes weiterarbeiten gehen. Die Familie musste schließlich ernährt werden. Ja, klar. Und, ja, und erst im fünften Monat der Schwangerschaft gab sie den Beruf dann auf. Die Dämpfe der Chemikalien sowie eine schlechte Belüftung in der Fabrik verursachten ihr Übelkeit. Sie fühlte sich benommen und schwach. Also das war eigentlich der Grund, sonst wäre sie wahrscheinlich bis zum neunten Monat da noch drin gestanden. Mhm. Als Richard dann da war, kämpften sich die Eltern weiter durchs Leben und das Wichtigste war für sie, ihrer Familie Essen und ein liebevolles Zuhause zu geben. Also Spricht er für sie. Total. Also ja. eigentlich so eine richtig, richtig liebe Familie. Ja, und so kommen wir schon zur Kindheit von Richie. So haben ihn seine Eltern nämlich liebevoll genannt. Das Geld war also sehr, sehr knapp. Die Eltern waren zu 100% für die Kinder da. Also egal, was da passiert ist, die Eltern haben immer hinter ihren Kindern gestanden. Und die hatten schon mit ihrer Bande zu kämpfen. Also ihr ältester Sohn, Joseph, war sehr, sehr krank und benötigte immer wieder Operationen, die die Familie natürlich in Unkosten stürzen. Und wenn man eh schon nicht so viel Geld hat und in diesem ja, Gesundheitssystem in Amerika dann das gefangen ist, es ist schwer, ja. wird sehr schwierig. Was ich jetzt einen sehr spannenden Fakt finde, die Ärzte hatten bei diesem Jungen die Vermutung, dass es an Radioaktivität liegen könnte. Mhm. Und jetzt fragt man sich doch, wo zur Hölle kann sowas herkommen, wenn man jetzt nicht unbedingt in einem Atomkraftwerk arbeitet? Schlüsselwort New Mexico. Die Familie hat da eine geraume Zeit im Bundesstaat verbracht und in genau diesem Bundesstaat hat das US-Militär Atomwaffentests durchgeführt. Ah, okay. mhm. Und das wiederum hatte radioaktiven Niederschlag zur Folge und erhöhte radioaktive Strahlungen. Und wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, das betrifft in erster Linie natürlich nicht Richard, aber ja seine Mutter. Ja. Und sowas kann man ja auch weitergeben. Natürlich. Ja? Also, und das ist vielleicht schon mal von Anfang an nicht so gut für ihn gewesen. Die beiden anderen Brüder, Ruben und Robert, machten zwar gesundheitlich keine Probleme, dafür aber auf eine andere Art und Weise. Und ja, die waren beide sehr, sehr stark verhaltensauffällig, schnüffelten Klebstoff, ist jetzt kein Witz, haben die wirklich gemacht und haben Autos aber. geklaut. Gut, das mit dem Klebstoff ist, nö, ne? Ich weiß nicht, hm. ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, hatten es die Eltern wirklich nicht leicht. Hm. Ne? Die hatten alle Hände voll zu tun und waren eigentlich damit beschäftigt, die zwei Söhne aus dem Knast rauszuhalten. Weil ich meine, die hatten da natürlich auch keine Lust, dass die ihre Kinder da im Knast sitzen sehen. Logo, wer hat das schon, ja. ja. So viel also zum Familienumfeld. Richard selbst erlitt als Kind zwei ernsthafte Kopfverletzungen. Zum Zeitpunkt des ersten Unfalls war Richie gerade mal zwei Jahre alt. Da ist eine Kommode umgefallen und hat ihn unter sich begraben. Oh, ja, und es war wirklich ein Wunder, dass er das überlebt hat. Also er erlitt eine Kopfwunde, die mit 30 Stichen genäht werden musste. 30? Mhm. In dem Alter? In dem Alter, absolut. Oh und mit fünf Jahren dann gab es noch einen Zwischenfall. Richard war auf einem Spielplatz und wurde von einem Schaukelsitz am Kopf getroffen. Mhm. Der blieb mehrere Minuten bewusstlos am Boden liegen und es wurde nie untersucht. Also es ist Schlecht. nichts passiert und die Folge war dann, dass Richard ab diesem Zeitpunkt immer wieder epileptische Anfälle hatte. Und die hielten auch bis zur Pubertät an. Mhm. Und wir hatten ja schon mal in einer Folge diese Theorie, dass... Schäden am Frontalkortex und Serienkiller, da besteht ein Zusammenhang. Also auch hier eine sehr gefährliche Mischung, was später ja vielleicht dann irgendwie auch eine Begründung sein könnte. Ja. Aber dazu kommen wir noch. Ansonsten, war Richard unauffällig und bis zur siebten Klasse war er auch ein sehr, sehr guter Schüler. Seine Noten waren überdurchschnittlich gut. Und so ist er eigentlich nicht aufgefallen. Im Alter von 13 sollte sich das dann aber schlagartig ändern. Der Grund war nämlich sein Cousin Mike. Mit dem hing er zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr ungefähr rum. Und irgendwie war das kein guter Mensch, dieser Mike. Also der war einfach überhaupt gar kein guter Einfluss auf ihn. Und Mike hatte zwei volle Dienstzeiten als Green Beret im Vietnamkrieg gedient. Also oh, okay. Ja, er war, glaube ich, schon sehr traumatisiert und hat das hat irgendwie aber auch alles an seiner Frau und an seinem kleinen Cousin ausgelassen mhm. und das hat irgendwie auch geteilt, mhm. anstatt sich da normale Hilfe zu suchen. Er war echt ein hoch anerkannter und hoch dekorierter Veteran, also seine Dienste wurden anerkannt und ausgezeichnet, also von daher war das eigentlich ein sehr angesehener Mann in der Gesellschaft. Was aber keiner wusste, er hat ein paar sehr verstörende Andenken mit aus dem Krieg nach Hause gebracht. Zum Beispiel? Unzählige Polaroids von Gefangenen, die verstümmelt, gefoltert oder auch missbraucht wurden. Ernsthaft? Mhm. Ja, irgendwie konnte Richard da mehr mit abholen als seine Frau. Ich meine, der, der hat zu Hause erzählt, wie er im Vietnam Frauen vergewaltigt hat. Also ja. was soll die Frau denn machen? Beifall ja. klatschen oder was? Und bei Richard hat er da eben einen anderen Nerv getroffen. Und da kommen wir eben genau dazu. Die Frau von Mike, Jessie hieß die nämlich, die war irgendwann total angeekelt. Mhm. Also irgendwann hat sich das so umgewandelt, dass er eher so den guten Punkt bei Richard fand und seine Frau hätte ihn nur noch genervt. Ne? Ja klar, mhm. wen wundert's. Ja, die beiden stritten täglich und dadurch, dass Richard einfach so oft bei ihnen anwesend war, hat er das natürlich immer alles hautnah mitbekommen. Und das tragische Ende kam dann am 4. Mai 1973... Da schoss Mike Jesse mit einem Revolver ins Gesicht. Und auch hier war Richard anwesend. Wow. Ich habe mal in einem Beitrag gehört, weil sie ihm kein Bier bringen wollte. Das Ach, ist natürlich, eskaliert. ist ja ein Grund, klar. Ähm, ist aber jetzt keine sichere Quelle. Aber auf jeden Fall da sehr, sehr viel schief gelaufen sein. Und er hat ihr wirklich ins Gesicht geschossen und sie somit umgebracht. Fuck. Ja. Und dadurch... Eben schon erwähnt, Mike war ein Veteran, führte das Ganze dazu, dass es zu keiner Mordanklage kam. Sehr lächerlich. Es wurde lediglich eine Therapie und eine Zwangseinweisung gefordert. Und wenn hm. das, wenn das quasi so weit ist, dass die behandelnden Ärzte sagen, nö, der ist wieder voll auf dem Dampf, dann mhm. darf der raus. Also ich meine, was sollte das Richard denn aufzeigen? Na, dass man morden kann, dass es okay ist, gewalttätig zu sein, dass man menschenverachtend sein kann und dass die einzige Konsequenz eine Therapie ist. Ja. Also was, was sonst hätte er mit 13 sonst vermuten sollen? Und durch dieses Abhängen mit Mike, auch wenn der jetzt nicht mehr da war, hat Richard total das Interesse an der Schule verloren. Also mhm. irgendwie hat diese kurze Zeitspanne mit seinem Cousin dazu geführt, dass er einen komplett anderen Weg angeschlagen hat. Schlechter Einfluss ja. halt, ja. Und er hat seinem Vorbild, also seinem Cousin irgendwie dann nachgemacht und er wollte den ganzen Tag eigentlich nichts tun, zu Hause rumhängen und kiffen. Also kiffen hat er ihm auch ganz gut beigebracht. Na ja, gut, ist jetzt auch so eine, so eine Teenies-Sache beim einen oder anderen, aber wenn du dann halt eben noch ein schlechtes Umfeld hast, ne, mhm. kann es natürlich ganz schnell kippen. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte war, Gras kostet und wir haben ja jetzt auch schon gehört, Richard war jetzt kein Rich Kid mhm. und hat da irgendwie wöchentlich sehr, sehr gutes Taschengeld zugesteckt bekommen, sondern äh, er musste das Geld anderweitig auftreiben. Mhm. Also hat er sich an seinen Bruder Ruben gewandt und der, wissen wir ja jetzt bereits, war natürlich in der kriminellen Laufbahn unterwegs und wusste schon, wie man an Geld kommt und an den hat er sich so ein bisschen gehalten. Also mhm. vom einen schlechten Vorstand zum nächsten. Zum nächsten. Mhm. Toll. Ruben lebte inzwischen Zeit in Los Angeles und holte seinen Bruder Richard mit ins Boot, um Geld zu beschaffen. Was äh, seinem Bruder auch relativ recht kam, weil zwei helfende Hände dazu war natürlich nicht das Verkehrteste. Mhm. Und Richard wollte ja jetzt nicht die Welt, er wollte nur Geld für Gras. Mhm. Also eigentlich ein sehr guter Win-Win Deal. Und Richard ist dann irgendwann von zu Hause ausgerissen und fing dann an, bei Ruben unterzukommen. Und die beiden sind dann durch LA gezogen und haben Einbrüche zusammen durchgeführt. Okay. So, na, Schon in einem sehr jungen Alter. Und weil die Ramirez-Eltern aber gute Menschen waren, so wie wir das ja vorher auch schon gehört haben, war es ihnen natürlich nicht egal, dass ihr minderjähriger Sohn irgendwo ausgerissen unterwegs war und sie nicht wussten, was er denn so treibt, auch wenn er beim Bruder war. Ist ja scheißegal, aber mhm. er war minderjährig. So kam es, dass sie ihn halt wieder nach Hause holten und da wirklich klare Grenzen setzten und sagten so, hey, du musst jetzt hier bleiben, du musst die Schule fertig machen. Das Ganze war natürlich super ätzend für Richard. Und es kam so, wie es kommen musste, es gab halt ständige Auseinandersetzungen. Ne? Also es war ständig Streit, jeden Tag, vor allem mit seinem Vater. Er konnte halt überhaupt gar keine Autorität mehr ertragen und ist immer ziemlich schnell aus der Haut gefahren. Also mhm. er war sehr impulsiv und aggressiv. Und so kam es, dass es dann irgendwann so schlimm zu Hause war, dass seine Schwester Ruth, die ja auch noch da war, irgendwann gesagt hat, okay, ich bin jetzt verheiratet dann schickt mir doch einfach Richard. Na, also sie wollte sich dem ist irgendwie aber annehmen. Das ja. Total, war wirklich eine gute Familie ja. eigentlich. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Richard einfach wieder einen Step näher an den Abgrund trat, indem er da eingezogen ist, wegen dem neuen Mann von dieser Schwester, wegen Roberto. War das Was, ist auch so ein Assi? Was seine Schwester nämlich nicht wusste. Na, ja, Assi trifft schon ganz gut. Das war ein Spanner. I. Das war ein Spanner und ähm, seine Frau wusste es nicht. Der ist nachts umhergezogen und hat heimlich Frauen beobachtet aus der Umgebung. Und was hat er gemacht? Er hat Richard einfach mehr mitgenommen. Mm -mm. Genau, so nach der Art, hey komm, ich zeig dir da mal was. Ja, also tolle Vorbilder hatte Richard da, muss man schon sagen. Ne? Also wirklich Pech. Mhm. Keine männlichen Vorbilder, alle von Eimer Von einem Dreck in den nächsten, wirklich. Aber echt. Wie ja. wie? Als Richard dann in die Highschool kam, fing er an, im Holiday Inn zu shoppen. Also eigentlich ja ganz gut, dass er endlich mal auf einem normalen Weg Geld verdient, ne, auf legale Art und Weise. Holiday Inn Hotel. Genau. Mhm. Und auch zu dieser Zeit, also mit 15, hat er eben Geld gebraucht. Aber jetzt schon auch gar nicht mehr nur für Gras, sondern mittlerweile auch für LSD. Okay. Also mit 15 LSD-Ballern ist schon, schon heavy, ne? Das ist wirklich eine Ansage. Ja. Ja. Und durch den Job hat er einen Hauptschlüssel und somit zutritt zu allen Zimmern. Oh mhm. Und es hat nicht lange gedauert, bis er natürlich ja, das Ganze zu seinem Vorteil nutzte. Er stahl aus den Zimmern immer genau so viel, dass es keinem auffiel. Also dass irgendwie der Verdacht auch nicht auf ihn fiel. Hm. Und zusätzlich spannte er. Und weil er ja, Oh nein, der war nicht im Schrank und hat geklotzt, oder? Ja, also er stand ganz oft hinter Vorhängen. Und sowas. Ihhh, da haben wir es wieder. Wir hatten es doch vor einigen Vorhängen folgen mal mhm. über, über Hotels, mhm. unangenehm. Und vor allem hat er dann gespannt, wenn gerade weibliche Gäste alleinstehend eingecheckt hm. sind. Also nicht, wenn jetzt da vielleicht zufällig der Mann dabei war, hm. sondern meistens ja bei alleinstehenden Frauen. Und eines Nachts hat ihm das aber nicht mehr gegeben. Gereicht. Also irgendwas ist da passiert in seinem Kopf. Oh no. Und er hat eine Frau entdeckt, die schon mit ihrem Mann da war, aber er hat gewartet bis der Mann weg war. Also der hat sich anscheinend für den Abend verabschiedet und er hat der Frau aufgelauert, kam ins Zimmer, hat sie von hinten überwältigt, hat sie dann gefesselt und vergewaltigt. Mit 15? Mit 15. Und ich was es nicht. Das Schlimme oder das Gute da dann? Der Mann kam frühzeitig zurück, also der hat anscheinend irgendwas vergessen und hat Ramirez überrascht. Mhm. Und natürlich hat er ihn dann von seiner Frau runtergezogen und hat ihn wirklich hart verprügelt. Ja, zu Recht ja. auch
1: aufs Der Maul.
0: Ja. Der Vorfall wurde dann auch angezeigt, aber Richard schwor, dass die Frau es so wollte und dass sie ihn verführt hätte und dass sie nur so gehandelt hätte und behauptet hätte, er hätte sich da reingeschlichen, weil sie nicht zugeben wollte, dass sie Sex mit dem Typen haben wollte, während ihr Mann weg ist. Mrs. Robinson und so. Mhm. Mhm. Verstehe. Also von daher alles klar. Also das Paar selber stammte von weiter weg. Die waren eben zu Besuch, also im Urlaub in diesem Hotel und waren eigentlich aus einem anderen Bundesstaat und nur deswegen wurde die Klage fallen gelassen gegen Richard, weil die zwei nicht mehr zurückkommen wollten, um auszusagen. Krass. Also wieder keinerlei Konsequenzen. Er konnte eine Frau vergewaltigen, wurde dabei erwischt und es passierte nichts. Außer eine Tracht Prügel. Sprich, dieser kleine Honk ist gerade mal 15 Jahre alt und bekommt immer wieder mit, wie andere Leute jemanden umbringen, dass er vergewaltigen kann und einfach nichts passiert. Ich meine, wenn ja. sich das in so jungen Jahren verankert, mhm. kein Wunder, ich dass sich das alles so weiterentwickelt hat. Ich finde es auch ganz gruselig. Ende 1977, also zwei Jahre nach dem Vorfall von Mike, wurde der dann aus der Zwangstherapie entlassen, als geheilt. Nach zwei Jahre Jahre. Jahren für Mord. Nachdem er seine Frau ins Gesicht geschossen hat. Exakt. Mhm. Richard war zu dem Zeitpunkt 17 und freute sich natürlich irre, dass sein Cousin wieder da war. Ja. Also im Endeffekt hat er jetzt eigentlich die perfekte Voraussetzung, weil es war keine nervige Alte mehr da. Er war schon älter, er war 17, er hat jetzt selber schon Erfahrungen gesammelt und sein Buddy war wieder draußen. Ne? Die, mhm. ja. die beiden haben sich dann auch sofort ausgetauscht und Richard wusste... Zu dem Zeitpunkt, wie man Einbrüche begeht, das hat ihm ja sein Bruder erklärt. Und Mike erklärte Richard, wie man kämpft, weil der ja eine Militärausbildung hatte. Also oh beide profitierten voneinander. Was für eine toxische Kombi, oder? Mhm. Total. Total. Also, dass der so geworden ist, wie er geworden ist, kommt nicht von ungefähr. Ja. Mit 18 brach Richard dann die Highschool ab und wurde immer drogensüchtiger. Mit 20 zog er dann wieder nach L.A., dieses Mal ja offenkundig und ohne Ausreißen, weil mhm. jetzt war er ja quasi schon fast erwachsen und fand wieder Unterkunft bei seinem Bruder. Der hat mittlerweile aber geheiratet und Rubens Frau konnte Richard, ja, also ich glaube, nicht ausstehen ist der falsche Begriff, aber es war halt ein Chunky, der wahrscheinlich die Wohnung auch nicht so cool zurückgelassen und behandelt hat, wie ihr das Recht war. Also, ja, zu Recht auch. Absolut. Mhm. Eine Unterkunft fand er dann wieder bei seinem Bruder. Allerdings nicht für lange, weil Rubens Frau Richard nämlich so gar nicht ausstehen konnte. Und das lag vielleicht auch an seinem Drogenkonsum. Mittlerweile sind wir nämlich bei äh, Kokain angelangt. Ja, und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt «Cocaine is a hell of a drug» und das passt, finde mhm. ich, sehr, sehr gut zu Richard Ramirez. Total. Eine Arbeit hatte er in LA natürlich auch nicht, um seine Drogen finanzieren zu können. Also hat er wieder angefangen einzubrechen. Also das alles waren halt keine guten Umstände, um irgendwie Herberge bei seinem Bruder anzufordern. Ne? Also der landete dann irgendwann wieder auf der Straße und irgendwann ist der Gute sogar bei Angel Dust gelandet. Also eine oh. Droge, die dein Gehirn wirklich komplett vernebelt und vor allem, die dich halluzinieren lässt. Ja, also ganz, das ganz ist völlig harte Zeug. Mhm. Wow. Also er hat sich wirklich richtig, richtig hart aus dem Leben geschossen. Und, und das sind den, wollte ich gerade sagen, in Jahren. dem jungen Alter... Mhm. Das ist schon eine heftige Entwicklung. Ja, voll. Und durch die Drogen, ich habe ja vorher schon erwähnt, er, war schon, er konnte schon gut aggressiv werden und sehr aufbrausend, verstärkte sich das alles. Also die Drogen haben ihn noch aggressiver gemacht und er war halt einfach kein netter Junge mehr. Ne? Also die Zeiten waren vorbei. Er wurde zweimal verhaftet und lebte ja eigentlich nur noch so vor sich her. Das Einzige, was ihn wirklich, wirklich abholte, war Musik. Ach, guck. Musik und Heavy Metal fand er richtig gut. Also... Heavy Metal war sein Ding. Ja, verstehen wir. <lacht> Und jetzt kann man da wieder eine Diskussion drüber aufgreifen. Ne? Gewaltverherrlichung, bla bla bla. Aber wenn ich dir jetzt gleich sage, welche Band sollte sich das eigentlich auch erledigt haben. Die DD ist nämlich von ACDC. Hm. Also es ist jetzt kein... Haben wir von Star FM vielleicht schon mal gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich finde AC/DC auch überhaupt nicht gewaltverherrlichend. Also nee. das, ist, ne, das ist schon als Heavy-Metal Relativ harmlos. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> das Album Highway to Hell war sein heiliger Grad. Mhm. Und äh, da hat er sich total reingefilmt. Ne? Also muss man ihm ja lassen. ACDC, gute Band. Kann man nichts sagen, ja. Ganz genau. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück, wie er sich da reingefilmt hat, weil das so noch ein ganz, ganz wichtiger Teil seiner Taten werden. Mhm. Gleichzeitig hat sich Richard dann auch noch mit einem Thema befasst, das wir aus der Creepy Hour bereits kennen, nämlich mit der Church of Satan und ganz besonders mit Anton LeVay, dem Gründer. Satanismus. Ganz genau. Und es gibt einen Auszug aus einem Gespräch mit seiner Schwester und das sagt sehr, sehr viel über seine Glaubensauffassung und sein... Ja, ich glaube schon mentalen Status aus. Da hat er gemeint, Satan steht für all das, was ich in mir fühle. Ich bin nicht wie die übrigen Menschen. Ich bin anders. Ich habe eine Berufung. Ich bin ein Dieb und zwar ein verdammt Guter. Ich will aber nicht im Gefängnis enden und das werde ich auch nicht, denn ich stehe unter dem Schutz von Lucifer. Oh, okay. Sehr, sehr überzeugt von sich und ja. ähm, von seinem Glauben, in Anführungszeichen. Aber dann kommen wir eben schon genau mit diesen Begründungen. Was hat er gemacht? Unfassbar hier, der Mord, über den wir gleich sprechen, wurde bis 2009 nicht als der erste Mord vom Night Stalker gehandelt. Bis 2009? <lacht> Exakt. Also man hat eigentlich immer von einem anderen ersten Mord gesprochen, aber der Mord an der neunjährigen Mai Loing. Und das ist wirklich krass. Neun Jahre konnte erst in 2009 durch einen DNA-Abgleich Ramirez zugeordnet werden. Was das wir schon oft hatten, ne? dass sich das alles voll. hingezogen hat. ja. Voll, aber sehr, sehr tragisch, wie gesagt, neun Jahre alt. Und sie war am 10. April 1984 tot in einem Keller-Apartment-Komplex gefunden worden mhm. Und zwar von ihrem kleinen Bruder. Ach herrje. Sehr tragisch, weil... Ähm, von ihrem Jüngeren ja, auch noch. Ja, ja ich komme gleich dazu, was Boah. da passiert ist. Ramirez hatte die Neunjährige vergewaltigt und ermordet. Das ist sehr, 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 sehr bitter. Scheiße. Ja, und er konnte sich die Kleine nur schnappen, weil sie kurz vor ihrer Begegnung mit Ramirez eigentlich noch mit ihrem Bruder unterwegs war. Und die beiden hatten sich nur getrennt, weil Mai einen Ein-Dollar-Schein verloren hat. Und das war hier so unangenehm und so wichtig, den wiederzufinden, dass sie sich nochmal auf die Suche nach diesem Ein-Dollar-Schein gemacht hat. Ach Gott, die hat. arme Maus. Ja. Und die Ermittler betitelten den ungeklärten Fall auch als Ritual-Style-Slaying, also ein Ritualmord. Und das war schon so ein erster Hinweis. Mhm. Ne? Und dann begann die offizielle Mordserie des Nightstalkers und somit der Horror in LA. Also ich finde LA trifft schon hat in der Vergangenheit schon oft getroffen, ne? Yep. Am 29. Juni 84 brach Ramirez in die Wohnung der 79-jährigen Jenny Winco ein. Es war so leicht für ihn in die Wohnung einzudringen, da Jenny ein Fenster offen ließ, weil es an diesem Tag so heiß war. Denkst du dir auch nichts Böses, ne? Ja, wir schon. Wir sind das sehr paranoid, aber ja. grundsätzlich nicht, ja. Ja. Ramirez musste lediglich das Fliegengitter entfernen und schon war quasi drin. Also er hat das nur runtergeschraubt und dann war der Zutritt in die Wohnung quasi schon sicher. Mhm. Zuerst hat er einmal die Habseligkeiten der Frau durchwühlt und ist durch die Schubladen gegangen, aber hat weder Geld noch Wertgegenstände gefunden. Dann hat er sich auf den Weg ins Schlafzimmer gemacht und stach auf die schlafende Frau mit einem Jagdmesser ein. Und zwar in die Brust. Wow. Und die ist natürlich vom Schmerz aufgewacht und hat erstmal geschrien. Ja, klar. Alleine diese Vorstellung schon ganz schrecklich. Sie versuchte ihn auch abzuwehren, aber ohne Erfolg. Und Ramirez hat ihr den Mund zugehalten und stach immer und immer wieder auf sie ein. Und dann hat ihr auch noch die Kehle aufgeschlitzt. Mm. Das richtig Bittere, ihr Sohn wohnte über der Mutter, mhm. also ein Stockwerk drüber und hat die Leiche dann am nächsten Mittag, weil er sie zum Mittagessen holen wollte, so Frau gefunden. Mhm. Die Autopsie ergab dann tatsächlich Anzeichen eines sexuellen Übergriffes, mhm. aber keine Hinweise auf eine vollzogene Vergewaltigung. Also er hat es wahrscheinlich probiert, sie hat sich wahrscheinlich so stark gewehrt, dass dann die Aggression durchkam und dann hat er nur noch zugestochen. Und nur mehr so. Also wir, erstes Opfer neun Jahre, zweites Opfer 79 Jahre. Eine ganz schöne... Bandbreite, ne? Finde ich, und es zieht sich auch durch, es ist so unberechenbar. Mhm. Richard Ramirez war nicht greifbar in seiner Art von Handlungen. Ne, ja, aber sonst schauen wir uns äh, zum Beispiel Bandy an, da hast du eine ganz klare Linie, das ne? Ja, genau. Und äh, wow, das ist schon 70 Jahre Unterschied. Ja. Übel. Die Ermittler fanden zwar Fingerabdrücke am Fenster, allerdings führten die zu keinem Verdächtigen. Also es gab kein Match in der Datenbank. Und zu dem Zeitpunkt ahnte auch noch niemand, was dann quasi ein Jahr später noch kommen sollte. Da war es quasi einfach wie eine Art Raubmord. So wurde das abgestempelt. Mhm. Am Abend des 17. März '85, also ein Jahr später, kam die 22-jährige Maria Hernandez gegen 23.30 Uhr von der Arbeit nach Hause. Sie lebte in einer WG mit der 34-jährigen Dale Okazaki. Die Wohnung befand sich in Rose Mead. das ist eine Vorstadt im Nordosten von Los Angeles. Als sie mit dem Auto vorfuhr, öffnete sie per Fernbedienung das Garagentor und fuhr mit dem Wagen in die Garage. Mhm. Sie stieg aus und drückte dann nochmal auf den Knopf, um das Garagentor auch wieder zu schließen. Während das Garagentor langsam runterfuhr, kramte sie noch in ihrer Handtasche rum, um den Haustürschlüssel rauszusuchen. Oh Eine Situation, die ich persönlich total gut kenne und Missy, du sicher auch. Voll. Ich habe gerade meine Tiefgarage vor mhm. Augen und es ist echt unangenehm. Ja, und als sie da so rumsucht, hört sie plötzlich hinter sich ein Geräusch. Mhm. Und da stand er. Ein großer, schlanker Mann in schwarzer Kleidung. Und irgendwie musste der in die Garage reingehuscht sein, mhm. als sie parkte. Also ja. bevor dieses, dieses Tor runterging. Ja. Sein Gesicht hat sie nicht erkennen können. Er hatte eine marineblaue Baseballmütze tief in die Stirn gezogen und hat sie mit einer Waffe bedroht. Und er kam so nah, dass der Lauf schon fast in ihrer Nasenspitze angekommen ist. Wow. Er zielte, hat in ihr Gesicht gezählt und Maria flehte ihn natürlich an, dass er sie am Leben lassen sollte und hat aber geistesgegenwärtig tatsächlich immer nur auf den Boden geguckt. Sie wollte vermeiden, ihn anzusehen in der Hoffnung, wenn sie nicht wüsste, wie er aussieht, würde er sie gehen lassen. Eigentlich schon sehr taktisch klug. Stimmt. Er selber hat allerdings überhaupt kein Wort gesagt. Er hat keinen Ton von sich gegeben und als das automatische Licht in der Tiefgarage. das ist ja oft dann mit diesem Bewegungsmelder, <lacht> ja. kurz ausging hat Maria tatsächlich geschafft, ihren Arm zu heben, reflexartig und quasi ihr Gesicht zu schützen. Da hat er aber schon abgedrückt. Ach Mist. Das Krasse ist, sie fiel zu Boden, er steigt über sie hinweg, Maria ist aber nicht tot. Oh, der hat ins Gesicht geschossen und sie hat es überlebt. Das unglaubliche Glück, als sie ihre Hand hob, um ihr Gesicht zu schützen, ja. hatte sie ihren Schlüssel in der Hand. Und genau das, genau diesen Schlüssel hat die Munition getroffen. Also sie hat sich damit quasi wirklich selbst das Leben gerettet. Krass. Musste du hinbekommen. Ja, ne? also dass es so ein glücklicher Zufall ist, dass es dann genau den Schlüssel trifft. Glück im Unglück. Das hat ihr das Leben gerettet. Sie lag also da, Ramirez stieg über sie hinweg und anstatt rauszugehen oder ihre Handtasche zu durchsuchen, steigt er über sie hinweg und geht schnurstracks zur Wohnungstür. Und sie wusste, dass ihre Mitbewohnerin da ist. Mhm. Als Ramirez dann drin war, hat er tatsächlich Dale entdeckt. Die hat die Schüsse in der Garage gehört und hat sich in der Küche versteckt, hinter dem Counter. Mhm. Leider erfolglos, denn Ramirez hat sie ziemlich schnell gefunden und ihr direkt in den Kopf geschossen. Oh, Was Ramirez ja nicht wusste, war, dass Maria noch lebte. Noch lebte mhm. Und die hatte natürlich Angst. Also ich meine, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Und sie wollte nicht in die Wohnung gehen, also ist sie vorne rum vorbeigelaufen, um Hilfe zu holen. Und als sie das tat und... Just in dem Moment diesen Schuss aus der Wohnung hört und ja schon wusste, was jetzt wahrscheinlich passiert ist, steht sie für einen kurzen Moment vor dieser Wohnungstür, die Wohnungstür geht aus und sie steht wieder vor Ramirez. Nein! Doch. Oh no. Und versetz dich mal bitte in die Lage. Du wurdest angeschossen, du bist total verängstigt, du willst nur noch weg, bis dem Typen schon entkommen, und jetzt steht dann ein zweites Mal vor dir. Shit. Aber tatsächlich, ich glaube, Ramirez war wahrscheinlich genauso erstaunt wie sie selbst. Ja, weil er dachte, sie wäre tot. Er, er hat sich, sie hat ja. sich umgedreht, ist weggelaufen. Und er hat Gott sei Dank auch nicht mehr auf sie geschossen. Also wirklich so ein riesiges Glück, was die Frau da hatte. Mhm. Umso mutiger, dass Maria nicht einfach weit, also ich wäre wahrscheinlich irgendwo hingelaufen, aber nicht mehr rund um diese um diese Wohnung. Ja, sie ist tatsächlich weg. in die Garage gelaufen und wollte unbedingt wissen, ob ihre Mitbewohnerin getroffen wurde, ob sie tot ist. Also dass sie, sie über lebt. die Garage dann in die Wohnung wieder kommt. Die hat sie wieder umgedreht mhm. und es denselben mhm. in die Wohnung hat wirklich, also wie mutig muss man sein. Sie ja. ist dann in die Küche und hat aber tatsächlich ihre Mitbewohnerin in einer riesigen Blutlache vorgefunden. Schrecklich. Hat dann sofort den Notarzt gerufen, aber der konnte ihr leider nicht mehr helfen. Ja. Also es war ein glatter Kopfschuss ohne Schlüssel dazwischen. Da hatte sie leider keine Chance. Was jetzt natürlich toll war, als die Ermittler kamen, haben sie tatsächlich einen, ja, einen, eine Zeugin, die ja irgendwie eine Beschreibung abgeben mhm. konnte, was du ja sonst nie hättest. Wenn jetzt der erste Schuss auch gesessen hätte und sie einfach nicht so viel Glück gehabt hätte, hätte sie hier niemals eine Beschreibung abgeben können. Und beim zweiten Mal hat sie ihn ja dann direkt angeschaut. Exakt, ne? ja. exakt. Also es gab eine Täterbeschreibung, 1,75 Meter oder 1,80 groß, sehr schlank, schwarzes Haar, schwarze Kleidung. Dunkle Augen mit einem auffällig stechenden Blick. Das war die Beschreibung. Und in der Garage gab es dann noch einen kleinen Checkpot. Sie haben seine dunkelblaue Baseball Cap sichergestellt. Die muss ihm wahrscheinlich irgendwie vom Kopf gefallen sein, als er als er geschossen hat. Die hatte ein Emblem vorne drauf und hm. zwar ACDC. Das Aha. war eine Merch Cap. Und für mich hat es irgendwie keinen Sinn gemacht, dass er die liegen gelassen hat, weil also anscheinend war ihm das ja wichtig. Hm. Und er war ja wirklich nicht in Eile eigentlich. Also, er stieg ja einfach über die Leiche drüber, hatte Zeit, noch den zweiten Mord zu begehen. Um so eine Kappe aufzuheben, dauert wie lange? Zwei Sekunden? Ja. Schon sehr komisch, dass er die hat liegen lassen. Aber okay. Außerdem konnte man noch das Kaliber der verwendeten Tatwaffe bestimmen. Das es war ist gut. eine 22 Kaliber. Was allerdings komplett fehlte, war ein Motiv. Kein Einbruch, kein Raub, keine Vergewaltigung. Da war einfach jemand unterwegs, der einfach nur töten wollte. Mhm. Also einen anderen Hintergrund gab's nicht. Also die haben natürlich das ganze Umfeld der beiden Mädchen gecheckt. Es gab keinen Hinweis. Nichts. Das beunruhigte die Ermittler natürlich. Also ich meine, sowas ist natürlich unberechenbar. Und mit was was willst du da ermitteln? Ja, wenn es jeder sein kann, ist es sehr, sehr schwer, dann Tatverdächtigen mhm. auszumachen. Und hier kommt jetzt eine Brücke zu unseren letzten Serienkillern ins Spiel. Der leitende Ermittler kontaktierte nämlich den Leiter des Sheriffbüros aus 1977 bis 79, Frank Salerno. Und der hatte ja ebenfalls in L.A., mit den hillside stringlern zu so tun. Oh. You remember? Ja, klar. Genau. Und hier hat man quasi die Ressourcen genutzt. Man hat gemerkt, okay, da gab es schon mal sowas in der Art. Hm. War aber nur so eine Vermutung. ne? Also ja. es waren ja bis jetzt erst zwei Tote, in Anführungszeichen. Und ich meine, irgendwann... Wurden die ja auch geschnappt. Also warum sich keine Hilfe holen? Eigentlich ja schon mal sehr gut von diesem Detective. Was die Ermittler allerdings nicht wussten, das war nicht der einzige Angriff von Ramirez an diesem Tag. Oh, was war mhm. noch? Ach, an diesem Tag also, gleich? Also besser, besser gesagt in dieser Nacht. Ja. Nur eine Stunde nach dem Mord in der WG war ein Anruf bei der Polizei vom Monterey Park eingegangen. Ein gelber Chevrolet packte mitten auf der Straße und der Motor war noch an, aber niemand war in der Nähe. Mhm. Stand also verlassen auf der Straße. Also kam die Polizei und schaute sich den Vorfall an und nicht unweit entdeckten sie eine Frau am Boden. Warum das vorher keinem aufgefallen ist, weiß ich auch nicht. Komisch. Einer der Beamten bemerkte, dass die Strümpfe zerrissen waren und ein großer Bluterguss an ihrem Bein zu sehen war. Außerdem hat sie zwei Schusswunden aufgewiesen. Das hat man aber erst sehr viel später gesehen und sie haben später gesagt... Ja, da war halt das Licht gerade schlecht. Was? Also, die haben es nicht gecheckt, die haben noch einen Notarzt gerufen, aber da war die Frau schon tot. Das Opfer, Zia Lian, Victoria, Yu. Und die war 30 Jahre alt, ist mhm. auch überhaupt gar kein Alter. Aber Alle Opfer jetzt in dieser Nacht zum so gleichen Alter, roundabout, ne? So ungefähr. Also, was ja sehr undichtig ist anscheinend bei Ramirez. Aber auffällig jetzt, dass es zumindest mal dieselbe Altersgruppe war, ja. Mhm. Auf dem Bürgersteig fanden dann die Beamten ein Medaillon und einen zerrissenen 20-Dollar-Schein. Diese Taten wären nie in Zusammenhang gebracht worden, hätte der Ermittler, der für den WG-Fall zuständig war, nicht nachgeforscht. Der Name des Ermittlers war Gil Carrillo. Er sah das große Ganze und fing tatsächlich an, sich Mordfälle aus der gesamten Region aus L.A. zusammenzutragen und das sind schon viele. Ne? Also ja, in L.A. ging es ab. Gerade in den 80ern, da, da gab es schon viel. Er hat aber gezielt nach Morden gesucht, die tatsächlich kein Motiv aufwiesen. Also oft hat man ja dann doch es sind Beziehungstaten oder ja. hier oder das oder Überfall. Aber er hat gezielt nach diesen Morden gesucht, da wo es eigentlich gar keine Erklärung dafür gab, warum die Person jetzt gestorben ist. Und so ist er unter anderem auf den Mord der 79-Jährigen aus dem Jahr zuvor gestoßen, mhm. also bei der damals eingebrochen ist. Und am 27.03.85 schlug Ramirez dann erneut zu. Also nur zehn Tage nach dem WG und dem Automord. Okay. Mhm. Und zwar im Ort Whittier, auch ein Vorort von L.A., also es ist ja unfassbar groß und unfassbar viel Platz. Um zwei Uhr morgens kreinte sich Ramirez einen großen Blecheimer aus dem Garten der Familie Zazara. Und durch die Erhöhung, also die er da geschaffen hat, hangelte er sich über ein Fenster zur Waschküche in das Haus der Familie. Also so hat er sich Zutritt verschafft. Und zu diesem Zeitpunkt war der 64-jährige Vincent Zazara und seine Frau Maxine Zazara, 44 im Haus. Vincent war an diesem Abend auf der Couch vor dem Fernseher eingeschlafen. Ich glaube, das kennen wir alle. Yep. Und Richard hat das natürlich sofort gesehen und er war ihm sofort ausgeliefert. Also er schoss ihm aus nächster Nähe in die linke Schläfe. Er hey. ist wahrscheinlich nicht mehr wach geworden. Aber immer in den Kopf, ne? Ja, dann kann er halt eigentlich davon ausgehen, das dass es genau. funktioniert. Maxine, also seine Frau, wurde durch den Schuss geweckt. Und im nächsten Moment betrat Ramirez dann ihr Schlafzimmer. Auch eine Horrorvorstellung. Oh. Während Ramirez dann ihre Sachen durchwühlte, gelang es Maxine, sich vom Bett auf den Boden zu rollen, lautlos. Also Ramirez hat es wirklich nicht mitbekommen. Das musste erst mal und schaffen. Und sie wollte ne? unters Bett, weil ihr Mann da eine Schrotflinte deponiert hatte. Ah. Ja? Irgendwann hat Ramirez aber gecheckt, dass sie sich bewegt hat. Da mhm. hatte sie aber schon die Schrotflinte in der Hand. Mhm. Sie war sogar schneller als er. Sie drückt ab und es macht einfach nur Klick. Nein, nein. Was war passiert? Ihr Mann hatte am Wochenende zuvor die Patronen aus der Waffe entfernt, weil ihre Enkel zu besuchen. Nein. Nein. Ja. Oh, so viel das Pech. Gefühl so vor. viel Pech musste er erstmal haben. Ne? Ich glaube, das ist so ein Ohnmachtsgefühl, weil oh du dir no. denkst, ich habe es jetzt geschafft, ich kann ihn jetzt einfach zur Strecke bringen und dann macht's Klick und es passiert nichts. Oh nein. Ganz schlimm. Ja, zur so Folge hatte das dann, dass Ramirez Maxine mit drei Kopfschüssen erschoss. Und weil das noch nicht gereicht hat, hat er noch auf die Leiche eingeschlagen und getreten. Auch noch. Ja, und ich denke, Ramirez war in dem Moment schon voll bewusst, wie knapp das gerade war. Mhm. Also irgendwie ließ er dann aber von der Leiche ab, aber tatsächlich nur, um in die Küche zu gehen, ein Tranchiermesser zu holen. Nein. Und wir sprechen hier über eine 25 cm lange Klinge. Also das ist, das ist ein Oschi. Bär. Und ähm, ja, und hat sie dann damit maltretiert, also die Leiche schon malträtiert. Mhm. Die Gerichtsmedizin war davon überzeugt, dass es eigentlich sein Plan war, das Herz rauszuschneiden. Also er hat extra so ein T-förmig geschnitten mhm. am Brustkorb. Aber als ihm das nicht gelang, hat er einfach die Augäpfel rausgerupft. No. Mhm. Er hat ja auch noch das Nachthemd bis zum Hals hochgeschoben und stach dann mit dem Tranchiermesser auch noch in Hals, Bauch und Unterleib. Also er hat wirklich, er hat seine ganzen Aggressionen Standard. ausgelassen. Aufgrund der Tatsache, dass sie ihn ja. ja hätte erschießen wollen, dass er da einfach die Mega-Wut hatte ja. ja? und das dann im Nachhinein, ja, kann ich mir auch vorstellen, rausgelassen hat. ja Weil bei den anderen hat er es ja nicht gemacht. Mhm, sollte aber tatsächlich dann irgendwie so sein Ding werden, leider. Als er dann mit ihr fertig war, hat er alle Wertgegenstände im Haus eingesammelt und ist dann einfach wieder rausspaziert. Schön. Als man die beiden Leichen dann gefunden hat, wurde das ganze Haus untersucht und es wurde natürlich ermittelt, wie der Eindringling überhaupt ins Haus kommen konnte. Also ich möchte jetzt behaupten, dass wenn du nicht gerade ein Fenster offen stehen hast, dass es das schon sehr schwierig sein müsste, mhm. in, in ein Haus einzudringen. Und dann wurde was Vor gefunden. allem, wenn zwei Leute ja. drin sind. Ja. Bei den Ermittlungen wurden Schuhabdrücke sichergestellt. Besser gesagt, Turnschuhabdrücke. Und außerdem war klar, dass der Täter mit einer 22er geschossen hat. Also auch hier wieder selbe Tatwaffe. Mhm. Und das weckte natürlich das Interesse unseres fleißigen Ermittlers Carrillo. Aber die anderen Detectives aus dem Zuständigkeitsbereich dieses Mordes wollten nichts von der Theorie zum Serienmörder hören. Das müsst du dir mal vorstellen. Die haben gesagt, der spinnt und haben ihm sogar den Zugriff auf Beweismittel. Verwehrt. Ernsthaft? Ja, also das lag schon mal daran, dass damals einfach auch die unterschiedlichen Behörden super ungern miteinander gearbeitet haben. Die wollten das immer alles selber machen. Anders als heute, ja. Genau, also das war sehr, sehr schwierig. Und ich glaube schon, dass du da sehr frustriert wirst, wenn du dir denkst, so, hey, ich hab's doch jetzt gelöst. Das ist ein Serienmörder, wir müssen da zusammenarbeiten. Und das sind die Hände gebunden. Ja. Und dann würden dir nicht mal irgendwie Beweismittel ja. vorgelegt. Das ist, schon, das ist schon krass. Während dieses Kleinkriegs zwischen den Ermittlerteams und der Zuständigkeiten lief Ramirez immer noch frei rum... Und begann dann am 14. Mai 85 etwas so Grausames, dass es mir echt schwer fällt, es einfach so zu erzählen. Das ist wirklich heftig. Ramirez kam in die Monterey Park Gegend zurück, also die Gegend, wo er schon die Dame im Auto getroffen hatte. Dieses Mal konzentrierte er sich aber nicht auf Autos, sondern wollte eben wieder in ein Haus. Getroffen hat es dann das Haus von William und Liana Doi, ein pensioniertes japanisches Ehepaar. Und irgendwie ist der Fokus schon immer sehr ja, auf asiatische Menschen. Aber da würde ich später noch was dazu sagen. Sein erstes Opfer, das neunjährige Mädel. Ne? Ja, und die, ja, ja, die WG-Mitbewohnerin. Ja. Also da kommt schon... Kommt schon was zusammen. Wow, strange. Mhm. In den frühen Morgenstunden hat sich Ramirez dann Zugang und Zutritt zu diesem Haus verschafft. Und er gelang wie bereits beim ersten Fall ins Haus durch ein offenes Fenster. Mhm. Also auch wieder hätte vielleicht vermieden werden können. Er ging ins erste Schlafzimmer und dort traf er auf William. Der war 66 Jahre alt und hat schon gehört, dass ein Einbrecher im Haus war und hat sich gerüstet. Er hatte eine Waffe in der Hand und war bereit zu schießen. Leider war Ramirez schneller. Also auch hier, er hätte eigentlich getroffen werden können. Es hätte an diesem Abend alles enden können. Mhm. Er schoss William mitten ins Gesicht. Unglaublich aber, William war nicht sofort tot. Er hat ihm so ein bisschen über den Lippe über über der der geschossen. Ah, genau, okay. ganz ja. genau. Und als Ramirez es bemerkt hätte, dass er nicht sofort tot war, schlug er auf den Mann ein, bis der bewusstlos war. Mhm. Was Ramirez nicht wissen konnte, zwei Schlafzimmer weiter lag Lillian und das nicht, weil sie neben ihrem Mann nicht schlafen wollte oder konnte, sondern weil sie nach einem Schlaganfall im Rollstuhl saß und gelähmt war Ach hey. und ein spezielles Bett so brauchte. Lillian wurde natürlich ebenfalls vom Schuss wach, also so wie beim Mord schon davor. Mhm. das erstmal hochschrecken, wenn ja, du irgendwas in, deinem, in deiner Wohnung hörst. Schock des Lebens. Ja, und das Schlimme ist eben, sie wird von dem Schuss wach, aber sie kann ja nicht nachsehen. Sie kann wieder aufstehen, sie kann nicht flüchten, sie kann nichts machen. Sie ist an dieses Bett gefesselt. Und als Ramirez dann ins Zimmer kam, sprach er mit ihr und sagte, sie soll sich ruhig verhalten. Hat sie dann gefesselt, er wusste es ja nicht. Na? Stimmt. Mhm. Dann hat er erstmal das ganze Haus nach Geld und Wertgegenständen durchsucht und kam dann irgendwann zu ihr zurück und hat die gelähmte Frau vergewaltigt. Nein. Mhm. Irgendwann kam William dann wieder zu Bewusstsein und wollte natürlich seiner Frau zu Hilfe kommen. Als Ramirez das merkte, prügelte er wieder gnadenlos auf ihn ein, bis er sich nicht mehr bewegte und setzte die Vergewaltigung fort. Er hat nicht von der Frau abgelassen. Als er fertig war, ist er dann einfach gegangen. William erlag dann später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Mhm. Und ich habe echt schon viel Schlimmes gesehen und gehört, aber die Geschichte, die finde ich, die ist schon ganz, ganz schrecklich, einer gelähmten Frau sowas anzutun. Ja. Aber es geht weiter und zwar mit einer nicht weniger grausamen Tat. In der Nacht des 29. Mai 85 verschlug es Ramirez in den Norden von Los Angeles. Er ist in ein Haus eingebrochen, das der 83-jährigen Mabel Bell gehörte. Die hat dort ihre 81-jährige Schwester Florence Lang gepflegt, also zwei alte Damen, die quasi zusammen lebten. Die beiden Damen waren ja leider ein bisschen unvorsichtig und haben die Haustür nie verschlossen. Also war es quasi für Ramirez ein leichtes, der konnte direkt durch die Vordertür rein spazieren. Hm. Er striff auch hier wieder durchs Haus und fand einen Hammer. Einen Hammer in der Küche, ging dann weiter zum Schlafzimmer und schlug mit dem Hammer auf beide Damen ein. Die Schläge waren so heftig, dass der Hammerschaft zerbrochen ist. Nicht dein Ernst. Da gehört viel dazu. What? Ja, Dann hat er sich das Stromkabel eines Radioweckers geschnappt. hat es aus dem Gerät rausgerissen und hielt den blanken Draht an den Körper von Nein. Mabel. Nein. Mhm. Dann hat er einen Lippenstift entdeckt und malte Mabel ein Pentagramm auf die Innenseite ihres Oberschenkels. So ein richtiger Sadist war das. Total, ja. Dann ist er ein Schlafzimmer von Florence zurück und hat sie vergewaltigt. Als er fertig war, schmierte er dann bei Florence mit Lippenstift ein weiteres Pentagramm an die Wand. Er ließ die beiden Frauen einfach so zurück. Und tatsächlich hat man sie erst am 1. Juni, also zwei Tage später, gefunden. Zum Glück durch einen Handwerker. Den hatten die beiden eigentlich gerufen. Ich meine, die Tür stand offen, der kam rein und hat die zwei Damen sofort gefunden. Ganz, ganz schrecklich. Dann hat er natürlich sofort den Notarzt und die Polizei gerufen. Und die beiden Ladies haben tatsächlich auch noch gelebt. Die sind nur ins Koma gefallen. Wirklich? Mhm. Schutzmechanismus ins Koma gefallen. Beide. Das war auch ein Wunder, ne? Der behandelnde Arzt stellte bei den Frauen dann mehrere Schädelfrakturen und Einrisse im Vaginalbereich fest. Der Täter hatte so fest zugeschlagen, dass die Hirnmasse teilweise frei lag. Das musst du dir mal vorstellen. Florence Lang überlebte schließlich die Attacke, während ihre Schwester Mabel Bell ihren schweren Verletzungen am 17. Juli erlag. Also die wurde leider auch ein Opfer mhm. von Ramirez. Als der Tatort dann gesichert wurde, fanden die Ermittler zwei halb aufgegessene Bananen und mehrere geöffnete Cola-Dosen. Also Ramirez hat sich halt wirklich an allem bedient, was da gerade vorrätig war. Und war in der Wohnung hat sich noch durchgefuttert. Schlimme auch noch. Das gibt's nicht. Da stand nicht. auch noch Urin in der Toilette, das nicht runtergespült wurde und musste von Ramirez sein. Also alleine so. Dumm auch noch. So dumm. Mhm. Ja, danke. Und zusätzlich wurde noch ein Fußabdruck in einer Blutlache entdeckt. Und dieser Fußabdruck war eigentlich schon ein sehr gutes Indiz. Also während die Ermittler wieder einen neuen Schauplatz hatten und sich damit erstmal auseinandersetzen mussten, hat Ramirez aber tatsächlich einen Tag später schon wieder zugeschlagen. Also der hat gar nicht aufgehört. Der hat seine Serie angefangen und konnte einfach nicht mehr aufhören. Die absolute Mordloste. Ja. Absolut. Absolut. Mhm. Und das hat sich einmal durch komplett Los Angeles gezogen. Also kein Revier, kein in dieser Gegend schlägt dazu. Überall, Querbeet. Norden, Süden, Osten, ganz egal. Und jung bis alt. Alles. Ganz genau. Ja. Am 30. Mai fuhr er dann nach Burbank, das liegt ungefähr 25 Kilometer nordwest von Monterrey Park, also dem vorherigen Tatort. Er entdeckte ein Haus mit einer Hundeklappe an der Rückseite. Und er griff quasi durch diese Hundeklappe und konnte so die Tür von innen entriegeln. Hm. Schade, dass ihm der Hund nicht den Arm gebissen hat. Ne? Mhm. Hätte er auch sein können. Aber hat funktioniert. Er schlich durch das Haus und kam schließlich in einem Schlafzimmer an. Und dort weckte er durch seine Taschenlampe die 42-jährige Carol Kyle. Ramirez machte Druck auf die verängstigte Frau und wollte wissen, wer noch im Haus ist. Ihre Antwort und ich weiß wirklich nicht, warum sie es preisgegeben hat. Ihr elfjähriger Sohn. Hm? Ja. Und Ramirez hielt ihr die Waffe unter die Nase und zwang sie, dass er ihr den Weg zu ihrem Sohn zeigt. Boah. Er fesselte beide aneinander und zwang sie dann in einen Schrank. Dann hatte er quasi genug Zeit, um das Haus auf Wertgegenstände abzusuchen. Mhm. Das hat er ja immer so gemacht. Als er nichts gefunden hat, ist er dann wieder zu der Frau und wollte wissen, wo die guten Sachen versteckt wären. Und sie hat ihm versprochen... Sie würde ihm sagen, wo eine goldene Halskette mit Diamanten versteckt werde, wenn er ihr denn nur versprechen würde, dass er dem Jungen nichts antut. Ja, ja. Er hat die Frau dann befreit und ließ den Sohn gefesselt im Schrank zurück. Sie hatte dann aber nochmal mit einer Strumpfhose gefesselt. Die Frau hat ihn dann zu einer Kommode im Schlafzimmer geführt. Aber irgendwie hat es Ramirez da nicht mehr so wirklich interessiert, um welches Schmuckstück es sich dann da wohl handeln sollte. Hat ja, er sie vergewaltigt? Sollte. Ja. Es hat ihn nicht mehr interessiert. Er hat sie aufs Bett geworfen und hat sie oral und anal vergewaltigt. Danach hat er sich wieder eine Cola aus der Küche geholt. Eine Banane gegessen? Nee, das nur eine Cola. Eine Koche, okay. Er hat übrigens sehr viel Süßkram gegessen und getrunken. Das wird sich später noch äußern. Und dann hat er tatsächlich zu ihr gesagt, du hast Glück, dass ich dich leben lasse. Ich habe viele Leute getötet, weißt du. Also hat er ein kleines Geständnis abgelegt. Mhm. Dann hat er ihren Sohn aus dem Schrank geholt und die beiden wieder ans Bett gefesselt. Und bevor Ramirez dann verschwand, hatte tatsächlich gedroht zurückzukommen, sollte sie denn die Polizei verständigen. Sie hat aber Gott sei Dank überhaupt nicht drauf gehört und hat sehr wohl sofort die ja, Polizei gut gerufen. So. Und die Beschreibung lautete wie folgt. Wieder schlanker junger Mann mit langen dunklen Locken, hispanischer Herkunft, stechenden Augen mhm. und heftiger, fauler Mundgeruch. Naja, lecker. Mhm. Und es kommt übrigens von seiner ganzen Cola-Sauferei. Ne? Also seine ganzen Zähne waren verfault. Ach so Achso, Zähneputzen stark. war nicht so. Genau, die waren so Ding. stark Karies befallen, dass die halt einfach verfault sind. Ja. Schön. So viel dazu. Du hast vom Bibi bis jetzt also eine Menge brutale Morde des Nightstalkers gehört und wir du noch lange nicht am Ende angelangt, mhm, oder? Leider nein. Nein. Leider nein Ein Grund mehr, das Ganze sacken zu lassen um mal kurz durchzuatmen, wie es weitergeht hörst du dann in Teil 2. Oh ja, nächste Woche. Und dann sind wir schon in der Halloween Week. <lacht> und denk an unser imp sarg Also einfach auf Insta und Facebook mitmachen. Es lohnt sich. Viel Glück. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Sowieso. Und wir hören uns. Bye, bye. Bis dahin. Ciao. Krip.